0: Olá, a convidada de hoje, além de ser uma blogueira de viagem, eu posso dizer que ela trabalha com pedra e bicho morto. Ai que horror! <risos> Ou melhor dizendo, ela é geóloga na área petrolífera e ela cuida também do blog E Aí Férias e Foco em Orlando e vai trazer uma história pra gente no episódio de hoje. Oi, Camila, tudo bem com você? Tudo bem. Como é que você tá por aí? Ah, tudo bem. Aqui eu tô sofrendo com muito calor, né? No Rio de Janeiro faz frio?
1: Rio de Janeiro tá 20 graus, tá todo mundo encarangado embaixo de coberta, né? Porque 20 graus aqui <risos> é geleira. Nossa,
0: 20 graus a gente sai aqui na Alemanha <risos> de camiseta na rua.
1: Nossa, eu tô embaixo da coberta, literalmente.
0: Imagina que é isso. Aqui, essa semana, bateu 37 graus. Eu não sei se é porque é muito seco o ar... Uhum. É, é uma sensação muito esquisita, porque eu lembro de ter essa temperatura quando eu morava em São Paulo, morei em Campinas, né, interior de São Paulo também, e eu não tinha essa sensação de, de calor, de, de você estar tá sufocado o tempo todo, mas aqui é muito complicado isso.
1: Mas tem a ver com a estrutura das casas, né, com que com 30 graus seja já o ar-condicionado, né? aqui sim aí vocês têm ar condicionado disponível não, não
0: eu tenho um ventiladorzinho com um esqueminha que você coloca água e dá uma, uma melhorar um pouquinho úmido mas é, mas eu não tenho ar condicionado não
1: Pois é igual a gente a gente tem aquecedor aqui congela
0: é o que até dá para relacionar com o inverno né porque eu lembro hum. que sei lá 10 13 graus de inverno aí no Brasil você tá saindo com você tá sofrendo de frio né e aqui você tem aquecimento em tudo que é canto, né?
1: Pois é, a casa não é preparada, né? A gente não tem calefação, essas coisas. Então, a casa geralmente é mais preparada pro calor. É mais fresca, é o piso frio. Aí, quando vem o frio, é. o chão tá
0: gelado. Aqui a gente tá sofrendo bastante com esse calorão, viu? Tá bem hum. complicado. Mas é o que dizem na Europa, né? Assim, tomara que o verão nesse ano caia no final de semana. <risos> Porque é isso, é dois, três dias de calor muito forte e voltamos pro... Clima ameno
1: uhum.
0: Mas me diga Camila, como que uma geóloga Que trabalha com petróleo Foi criar um blog De viagem
1: Na verdade, eu, eu, eu uso O blog, no, principalmente No início, para registrar as memórias Das nossas viagens né? Porque eu gosto muito de viajar E dá dica, né? então você acaba falando para um Falando para outro, e para um uniformizar A memória, é mais fácil você escrever Guardar as fotos então é mais fácil escrever um blog. Eu, eu sempre tive blog, na verdade. Hum. Eu, meu primeiro blog era de quando eu fazia a faculdade. Então, lá pelos idos de 2000, tá. eu cheguei a escrever um blog sobre, a sobre as aulas de geologia, sobre tudo, mas ainda era no globo.com, era o blogger.com.br.
0: Você sempre gostou de escrever, então, como se fosse um diário mesmo?
1: Sim, sim, sim. Ficar para deixar registrado. Até porque... Muita coisa da que eu escrevia lá no início, né? Perdeu, porque o, a Globo levou embora. Aí a memória foi-se. Entendi. Pra viagem, eu gosto muito de escrever. Eu tenho até um blog pessoal que eu usei muito para escrever da gravidez, de como foram os primeiros anos da mais velha, como foi a gestação da segunda, que foi completamente diferente da primeira. Então tá tudo registrado no blog e como foi um processo de humanização do parto, né? Que aqui no Brasil é bem diferente do da Europa. Tá. Essa coisa de cesárea, com parto normal, parto humanizado. Eu escrevi no blog a minha experiência, até pra inspirar outras pessoas. Então, o meu pessoal tem desde 2010, tá parado agora, né? Uhum. É mais pra ajudar outras pessoas. Aí eu vi nisso também na coisa de viagem. Eu gosto muito de viajar. Tá. Tanto que quando eu era pequena, meu sonho era ser moça né? Ah, é? Caí na geologia. Era... <risos>
0: Que interessante. Da Varig. Ah, da Varig ainda.
1: Era, porque era a empresa que pagava melhor, né?
0: <risos>
1: eu cheguei, mas eu fui com 17 anos. Na... Tinha uma escola de comissário de borda aqui na ilha, uh -huh. só que eu não pude começar a fazer porque tinha que ter 18.
0: Ah, entendi. E eu tinha
1: 17 ainda. Aí eu fui para estudar, fazer minha universidade e como era pago, e a gente sempre muito duro, né? Então não, não foi uma possibilidade pra mim Fazer o curso por causa de dinheiro Então eu fui pra universidade E geologia pra mim Calhou de Porque minha mãe trabalhava com joias, não sei o que Eu falei, ah, e eu tinha um professor que falava muito De vulcão, não sei o que, a gente fica maravilhada Apesar de não ter vulcão no Brasil, né Aham uhum. Eu mas não pra... tem vulcão
0: no Brasil? Ativo, não. Ah, tá, tudo bem. Mas tem vulcão inativo no Brasil?
1: Ah, tem. Sempre tem, sempre tem. A gente tem um terreno geológico aqui de 4,5 bilhões de anos. Vai ter cicatriz de vulcão? tem. Entendi. Tem até uma discussão que o vulcão de Nova Iguaçu, que é perto de casa, se é vulcão mesmo, se não é. Uhum. Mas, então, eu sempre tive esse negócio de blog, desde a época da faculdade, passei pro pessoal. E, como eu gosto muito de viajar, uhum. acabei começando a fazer o de viagem. Dá tá um calhão de começar, se você dá uma olhada lá Nos primeiros, é meu blog assim Eu não faço meu blog pensando em céu Em todas aquelas estruturas Ah, título H1, H2
0: <risos>
1: <risos> Eu faço mais assim De registro pra mim e pra dica pra quem tá lendo Entendeu? Entendi Até porque É porque aí é mais
0: ou menos, Fala. Aqui em casa é mais ou menos assim Porque a Viviane, ela também gosta de escrever Como se fosse um diário Mesmo assim, ela uhum. gosta de escrever é, contando a experiência que ela teve viajando para determinado lugar. Aí ela, o que a gente normalmente faz, ela escreve esse texto, e eu pego esse texto e trabalho em cima dele para adequar as necessidades técnicas do blog. Uhum. Que aí eu penso em H1, H2, SEO, e palavra-chave, e etc, assim. Mas aí, aí a gente acaba fazendo essa parceria, assim, porque ela conta uma história, eu, eu pelo menos acho, que ela conta uma história melhor que eu. Uhum. Aí eu pego essa história dela e tento inserir a necessidade técnica.
1: Aqui, coitado, eu só fica eu tomando conta disso, né? E eu gosto muito. <risos> ah, eu tenho também um flick, não, não sei, nem sei como é que fala, flicker, é... Pra, com as fotografias, né? Tá, tá E você jogar sua foto sem a historinha também não é legal Então o blog você consegue unir um pouco dos dois Entendi Só que com criança você andar com a câmera Uma Canon e lentes e não sei o que Você acaba também desistindo, né? Porque a bichinha é pesa no pescoço, né? E criança correndo pra um lado e pro outro é Verdade Então a, a, as fotos às vezes não saem como deveriam sair Como tá na cabeça, né? O blog você acaba unindo as duas paixões
0: que eu ia comentar que até hoje em dia o celular, a foto sai até melhor do que com uma câmera semiprofissional, né? Porque com o celular você usa ele o dia todo. E como você comentou, com o peso e a dificuldade de mexer na câmera e essas coisas, o celular acaba facilitando um pouco isso, né?
1: O celular deu uma mobilidade maior, né, pra viagem. Sim, sim. E até pra escrever, né? Quem acaba, acaba anotando alguma coisa ali, tipo, fui no restaurante e... Eu gosto muito de escrever também sobre resta o restaurante que eu fui, o hotel que eu fiquei. Então, acaba... Ah, pedi isso aqui. Aí você tira a foto e escreve pra poder lembrar na hora de botar no blog o que foi que você pediu, porque você vai ter a fotinho lá, né?
0: E você acabou criando um segundo blog também voltado em viagem, né? Que é o Foco em Orlando.
1: Eu criei o Foco em Orlando porque... Orlando, como um destino único, ele chama muito mais atenção do que você falar genericamente, né? Orlando é um nicho uhum. que bomba muito, só que também dá muito trabalho. Então, você dar conta sozinha não é brincadeira.
0: Até porque tem muita concorrência né, nesse destino, né?
1: É briga de peixe grande, entendeu? Eu comecei pequenininha... Me associei a uma grande agência né? para poder revender os ingressos, fazer aquele desconto.
0: Tá, agência de turismo, assim?
1: Não é bem uma agência, ela revende. É ela tem um nome diferente. Tá bom. Porque ela, ela, ela vende o um um ingresso com um preço mais baixo para você revender num preço tabelado. Uhum. Só que para você trabalhar com isso, para você ter confiança do cliente, você tem que ter toda uma equipe. E, e às vezes, e eu tô trabalhando ao mesmo tempo, né? Eu, além de trabalhar, comecei agora o doutorado. Então, como eu não estava conseguindo me dedicar, porque o cliente pede um negócio, aí você dá o preço, aí ele vai lá. Então, faz assim. É um demanda muito tempo que às vezes sozinho eu não estava dando conta. Então, preferi dar um tempo agora por causa do doutorado. Ele está lá quietinho. Tá. E até por causa da pandemia, né? A gente não tá podendo viajar, então agora ele tá hibernando legal. <risos> e eu não consigo fazer propaganda de um destino que eu não, não posso não mandar ninguém do Brasil pra lá, que seria o meu nicho, né? Mandar brasileiro pra ir pra Disney. Tá tudo parado. Sim. Não tem por que eu ficar falando. Ah, abriu. Abriu legal. Abriu pra eles, pra gente não. Eu vou ficar falando disso por quê, entendeu? Com tanta, tanta coisa que eu tenho pra fazer aqui em casa...
0: Eu tava, eu tô conversando também. É na verdade a gente, né? Acaba conversando com outros blogueiros de viagem. Sim. E você vê que nessa questão assim, esse ano é um ano perdido, né?
1: Sim, perdido. E Eu
0: conheço gente que deu azar de justamente neste ano acabar investindo uma grana para aumentar, o, melhorar o blog, tentar atrair mais público e teve retorno zero, né? Só perdeu dinheiro.
1: Pois é, eu até cheguei assim, porque a gente às vezes no trabalho, né? Eu trabalho com geologia desde 2005, então 15 anos. Você acaba perdendo aquela gana de trabalhar com geologia. Ah, cansei, vou ver outra coisa. Uhum. Aí eu até pensei em focar em Orlando, né? Por que era que quero que não? Por mais tempo peixe grande, tem sempre espaço para alguém se você fizer um trabalho diferenciado, né? Sim, sim. Só que eu até cheguei a cogitar, vou pensar, não sei o que, mas eu sempre tive, eu sempre fui medrosa. E eu, assim, eu sou concursada, então a gente nunca troca o certo pelo duvidoso, né? Pelo menos eu gosto de pisar em terreno firme. Claro. Então largar tudo para começar um negócio? Eu fiquei assim meio com o pé atrás. Com família ainda, né? Pois é. Então eu comecei, decidi começar aos poucos, mas foi uma possibilidade. Hoje eu penso, ainda bem que eu não fiz isso, Porque se eu tivesse feito, eu tava lascada, tava lascada.
0: Verdade. Ou você estaria aí viajando sem poder viajar, né? Pois é. <risos> você ia ser cancelada da internet dessa vez.
1: Ah, não fala não. Foda-se. Não vou nem falar. Corta essa parte, corta. <risos> então,
0: mas me diga. Hum. Qual a história que você trouxe? Está relacionada com pedra e bicho morto ou com viagem?
1: Mas com viagem. Pode ser o Pedro e bicho morto <risos> também Porque calhou de, de De ter geologia no meio Porque foi A história do início dessa viagem foi diferente tá bom. Eu sempre fui uma pessoa assim Que planeja a viagem no, no pé da letra, né Planilhas, uhum. etc Eu começo a pensar na viagem meses antes, tipo Quando eu digo meses antes, são 10 meses antes né? Porque até consegui tirar a passagem mais barata Não sei o que Tá. Eu não sou aquela pessoa que, ah, vou viajar amanhã, comprei a passagem e fui. Então, eu ia ter umas férias, é, meu marido não, porque ele tinha acabado de começar na empresa. Aí eu falei, meu Deus, eu vou ficar em casa, né, 2010, foi, foi a viagem foi até ano passado. Vou ficar em casa fazendo o quê, meu Deus? Aí eu, eu tô assim, o que, que eu vou fazer? Aí a minha orientadora do doutorado, a Aline, falou, ah, tô indo pra Ilha de Páscoa. Falei, estou indo junto. Sentei no final de semana seguinte, fui olhar o preço de passagem, comprei <risos> e me enfiei na viagem dela. Entendeu? Ela já tinha comprado tudo. É uma coisa assim que eu nunca tinha feito na vida: me enfiar na viagem dos outros, coisa de agência de viagem que já tá tudo esquematizado e me convidar, né? E nessa de comprei também, ainda consegui. Meu filho, erro da, da TAN. Eu adoro viajar com erro de viagem. Erro da TAN,
0: <risos> como assim?
1: Ah, depois eu conto a outra história que foi erro de viagem também. Se você quiser botar tudo junto, erro de emissão. Eu consegui ah, achar. Tá. Ela comprou a passagem dela para Ilha de Páscoa com stopover em Santiago por três mil, Eu consegui pela mesmíssima faixa de preço e no de classe executiva. Então foi a minha primeira viagem de classe executiva para ir para Ilha de Páscoa. Ô oh, louco! Então ainda fui chicosa. <risos> <risos>
0: então
1: assim que começou a minha viagem para Ilha de Páscoa Enfiada na viagem da minha orientadora Então assim A gente foi A gente deu um stop e houve assim na, Em Santiago, conheceu um pouquinho Da cidade tá. Mas com agência contratada E é uma coisa assim que eu não sei se eu repetiria Porque é uma coisa Eu tô acostumada aí Eu monto, eu, eu alugo o carro Eu faço as coisas, né? Não sei se você faz assim nesse mesmo estilo
0: ah, você foi foi tipo como se fosse uma, uma excursão mesmo? Você foi com guia, essas coisas?
1: Pois é, graças a Deus nessa excursão só tinha nós duas, né? Mas aí tinha a vãozinha. Ah, tá. Aí ficava o guia à nossa disposição explicando os lugares. Uhum. Só que eu não sei o que aconteceu com aquela agência, Que eles mandavam os caras, porque o cara era o próprio motorista e era o próprio guia. Até aí tudo bem. Tá bom. Só que os caras em Santiago dirigem loucamente. Tipo, o cara fechou um cara... Um, um outro motorista atrás da gente... Que o cara foi parar na calçada... Pergunta se ele parou pra ver o que aconteceu... Que isso... Entendeu? Ele, aí tava na principal, ele fechou o cara... Ele viu que fez cagada... Ele virou na próxima rua pro cara não seguir ele... Entendeu? Mas você fica assim... Caramba. Não recomenda ser povo pra ninguém... Entendeu?
0: <risos>
1: e fora que viajar com a agência assim... Você acaba parando... Ele te leva pro, pro ponto... Você fica meia hora e ele te leva a lojinha e você fica uma hora na lojinha, né? Porque ele vai ganhar comissão, então... Sim, claro. Essa uma hora eu poderia estar gastando em outro lugar, conhecendo outros, outros pontos turísticos e tô na lojinha comprando os lap Lázuli, né? Então,
0: passa. A gente nunca fez... Ah, não, mentira. A gente fez uma vez só uma viagem com excursão assim, que foi para a Turquia, uhum. que como é uma língua totalmente diferente, assim a gente ficou um pouco preocupado uhum. como que seria alugar um carro e dirigir por lá, né? Uhum. Então a gente contratou uma excursão assim e a reclamação que a gente teve foi parecida, porque teve alguns pontos escolhidos... Assim, era na cara que era pega turista, que você ia lá pra tentar comprar, que eles tentarem te vender alguma coisa.
1: E ganhar comissão.
0: Tanto que a gente fez uma reclamação e no final acabou ganhando um passeio de barco lá pelo Rio Danúbio, no, em Istambul, uhum. e porque ninguém reclama, e como a gente reclamou, eles acabaram dando essa, esse brinde, mas fora isso a gente nunca fez não.
1: Porque geralmente o turista que vai pro exterior, assim, em primeira viagem... Tem medo de viajar para fora sem ter alguém paparicano, né? Alguém te dando guarita, né? Uhum. Porque você viajar para um país que você não conhece a língua... Não, essas, todas essas coisas dá medo para muita gente. Então você ter um guia é um suporte. Mas claro. aí eles também se aproveitam disso, né? Eu
0: acho que até passear em alguns lugares com guia... Eu acho que é legal. Por exemplo, sei lá, você vai viajar para Toscana, né, para Florença, ou você vai viajar para Roma, ou vai viajar mesmo em Londres, Paris, e você contratar um guia para passar uma tarde com ele pelos principais pontos turísticos. Uhum. Eu acho que é um investimento até bem interessante assim, porque você vai aprender e vai ver coisas que você nunca viu e nem iria conseguir ver sozinho, descobrir sozinho. Agora, a excursão em si eu não, não curto muito, não.
1: É aí, nisso de, de guia... Tá. A experiência em Santiago não foi bem legal, mas, em compensação, na ilha de Páscoa, ter o guia, né, que a gente ficou lá... Meu Deus, eu, como eu ainda não escrevi no blog, a memória tá indo embora, tá vendo? Eu tenho que sentar e escrever.
0: <risos>
1: eu ainda não tive paciência de sentar, porque foi tanta foto, eu nem sei quantas... Acho que foi mais de 3 mil fotos que eu tirei. Nossa. E escrever... Eu tenho que sentar, tratar a foto, escrever, lembrar de tudo Aí isso às vezes dá preguiçinha e eu acabo não fazendo
0: Não deveria Até porque é sua, sua profissão amadora né?
1: É, é o hobby, né? Na Ilha de Páscoa ter o guia foi bem legal Porque os guias são de lá
0: hum, Entendi
1: Entendeu? Então foram... A gente ficou três dias inteiros, né? Você chega num dia, tem uma tarde, fica três dias, tem outra tarde Três ou quatro dias então, os dois primeiros dias... A gente tinha guia... Que foi para fazer... A praia na quena... Para fazer o vulcão... Hana... Ah, lá, eu já esqueci o nome de tudo... <risos> para fazer os vulcões... Então... E isso o cara vai te contando... Ou foi no... Primeiro foi uma menina... E depois foi um menino... Tá. Então ele vai te contando as histórias... Eles são, ma... eles são de lá mesmo... Eles são rapanuias. Vão te contando como foi a história deles... Que legal. O que se sabe, né? Porque perdeu muita coisa com a colonização, né? Então é uma experiência bem legal. O ingresso, mas o ingresso te dá direito, às vezes, os pontos principais você só pode entrar uma vez. Então você acaba queimando essa uma ida com o guia. Entendi. Mas você visitando, ele vai te explicando como foi construído, como a, a estátua, né? Para que ela funcionava. Essas coisas todas.
0: A, está, a estátua você está falando dos moais? Dos
1: moais, os moais. Entendeu? Ah, legal. E você sabe, aprender que aquilo ali tem toda um, uma simbologia para eles que o pessoal tem que respeitar. Que muito turista vai lá e quer subir em cima, tirar foto. Não pode. Aquilo ali é um templo dos mortos para eles, né? Então tem gente, tem antepassado enterrado ali. Muitas vezes é embaixo daqueles moais.
0: Ah, interessante. Não sabia disso, não.
1: Sim. Alguns, alguns têm. Chegaram a contar que com a colonização, com tudo, não ficou um moai por causa das brigas, já não chegou a ficar um moai em pé, eles derrubaram todos. Então hoje eles estão em pé na disposição que eles acham que estavam por relatos, porque ah, entendi. eles chegaram a ficar todos derrubados, entendeu? O ser humano, quando chega para destruir um lugar, ele destrói e acaba com tudo, né? Ah, isso é verdade. Vídeos maias Sim. E, então conhecer com um guia foi bem legal. Mas teve um dia que a gente não tinha, não tinha nada programado Porque era, a agência também nesse ponto pecou algumas coisas Ela vendeu três passeios, então a gente achou que seria um em cada dia Mas não, um passeio era de meio dia Dois passeios eram de meio dia e só um era de dia completo Entendi Então a gente acabou fazendo esses dois de meio dia num dia só E o outro a gente ficou assim, o que, que a gente vai fazer, né? Então bora alugar um carro e dirigir pela ilha de Páscoa só que carro lá, eles não são assim, bem cuidados, né? Então a gente pegou o primeiro, na hora que a gente sentou, foi passar o quebra molinha do hotel, ele já agarrou. Pra você ter noção <risos> de como tava o carro. O amortecedor todo embora. Aí lá vai perder tempo pra ir na locadora, né? Porque não tem grande locadora lá, geralmente é o próprio morador que compra 10 carros e aluga aquele, aqueles carros que ele comprou. Entendi. E a gente pegou um, um SUV, era uma Sportage. Mas a bicha tinha cada rombo que você passava a sua cabeça pelo rombo no casco. que é isso? Então, assim, você dirige com o pneu careca, meio com medo, né? Do que vai acontecer dali. Mas, assim, a gente conheceu os pontos com o, o guia e visitamos os pontos sem o guia. Porque quando você tá com o guia, você tem meia hora pra ver tudo. Então, voltamos nesses pontos que podia voltar, né? Porque o ticket, os que eram só de mentral já tinham sido queimados nos dias anteriores. Então a gente pôde fazer tá. coisas sem o guia e a gente pôde explorar melhor, conhecer. Ah, ali é aquela pedra magnética. Tem um ponto lá que tem mais pedras magnéticas que não pertencem dali, elas vieram trazidas pelos espanhóis de outro lugar. Então a gente pôde ver, entender, olhar, ver e conhecer a praia. A praia de Anaquena também. A menina tinha dado pra gente 30 minutos. Com o carro a gente pôde ficar duas horinhas, entrar na, na praia, explorar, sair dali. A gente chegou inclusive a fazer a apreciação noturna das estrelas, né? O stargazing. É legal. É muito lindo. Então você ter essa liberdade de explorar num lugar que você não conhece, foi bem legal. Só que nessa também, de pegar o carro e ir, né? A gente viu o pôr do sol no centrinho ali, que é um ponto que você vê o pôr do sol. E gente, ah, então vamos ver o Nascer do Sol Lá na... Eu vou ter que catar o um nome aqui porque eu já esqueci o nome do lugar Peraí É uma tristeza, peraí Lá nos Moais Jesus, não vou lembrar não Olha ah, o tico -tico aqui querendo bater a cabeça Tá vendo? Ah, depois eu, eu, eu Te falo, sei lá, peraí Não vou conseguir falar nunca o nome disso aqui Tá bom, manda bala Raul aqui. Tonga... Não vou conseguir falar direito, tá? <risos> Raul Tongara, Tongariki. Que são os 15 moais.
0: Ah, é o, é o local onde ficam os 15 moais.
1: Isso, aquele mais famosinho, que tem os 15 dispostos. É o maiorzinho deles. E o sol nasce ali. Que
0: é normalmente a, a foto mais conhecida isso, de lá, né?
1: Isso, isso, isso. Só que a gente saiu... Como é nascer do sol, né? Você sai, né? Acorda e vai. Uhum. Um frio lascado. Porque a gente foi em setembro. Um frio... Porque é uma ilha minúscula, do meio do oceano pacífico. Então venta um pouquinho, né? ainda mais de madrugada. Na pressa de sair, casaco, não sei o quê. Chegou lá, e eu achei que seis horas da manhã não ia ter o guardinha, né? Porque é, todo, é cercadinho, tem um guardinha pra você passar e mostrar o ticket. Cadê o meu ticket? Eu deixei no hotel.
0: Mas... But...
1: Ai, ó, meu Deus, eu não acredito que eu acordei cedo, vim até aqui. Não vou poder entrar porque eu esqueci a raia do ticket que tá comprado, tá bonitinho, tá lá no quarto.
0: Caramba! E voltar
1: era meia hora, só que nessa meia hora o sol nasceu, né?
0: Você perdeu o sol, né?
1: Aí, a minha sorte é que, nos dias anteriores, a gente tinha visto um casal de brasileiro e eles estavam lá. Aí ele estava na nossa frente, né? Eu falei pra ele: quebra essa pra mim, carimbo seu, vem aqui atrás me devolve pra eu carimbar de novo, que eu esqueci o meu lá no quarto. Ô, oh,
0: louco! Aí
1: é, eu tive que passar a fazer uma merdinha. <risos>
0: mas carioca é carioca em todo lugar do mundo também, pois né? Pois é,
1: carioca jeitinho brasileiro, da noite. não teve jeito, ou era isso ou era ficar sem entrar ali e poder tirar as fotos entendeu? falei, ah meu Deus do céu, fui lá carimbei o cara ficou olhando assim, não sei se ele mas também o um negocinho ficar com um papel tão pequeno com tanto carinho, que eu não sei se ele conseguiu identificar o carimbo que ele tinha acabado de dar, entendeu? entendi, mas foi uma experiência muito legal recomendo, conhecer lugares, não só a Ilha de Páscoa com guia e sem o guia. E falando o negócio de comprar passagem com erro, né? Que eu tinha falado lá no começo. Aham, uhum, verdade. A minha filha nasceu em 2013. Então foi 2015, na verdade. Lá para 2014, não sei se você viu falar. Acho que você já tava aí fora, né? Já. A Gol mantou de madrugada a passagem com erro. E tipo, era pro dólar ser 2,50 e tava 25 centavos. Então as passagens estavam assim, muito baratas. Então eu cheguei no trabalho já gritando, literalmente, a Gol tá com erro, a Gol tá com erro. O pessoal começou loucamente a comprar passagem. Eu tenho um amigo que foi pra Atlanta de primeira classe, eu tenho colegas que foram pra Disney e pra Califórnia no mesmo ano com essa passagem. Que é isso? Aí você começa todo mundo comprando passagem, você fica. E eu já estava com uma viagem programada para ir pra Disney. Em outubro, foi 2014 mesmo. Aí eu falei, gente, ah, já vou para Disney e não vou comprar para de novo. Aí você fica assim, mas tá todo mundo não viajar, você vai perder essa oportunidade, né? O bichinho né, fica te cutucando, né? Aí ah, eu virei pro meu marido, vamos comprar, vamos comprar. Não quero saber para onde a gente vai, vamos comprar. Quando é que a gente vai ter férias, que as férias vão estar em Disney. A maior semana que a gente tem é carnaval. Vamos tirar esses 10 dias de carnaval, mata quinta e sexta, depois a gente compensa. Vamos para onde? Aí começa a pesquisar, ah, não vou para Miami que eu vou ter ido para Orlando. E era destino que a Goa atendia, né? Então tinha que ser aquela coisa restrita. Aí eu falei, ah, vamos pra Nova York. Eu emiti sem ver. Clima, sem ver nada. Emiti pra quatro pessoas foi R$ reais Hoje, por R$ 2.500, você não paga nenhuma só passagem.
0: Sim, sim, sim.
1: Entendeu? Foi assim que a gente conheceu o Nova York. Depois que eu emiti a passagem, é que eu fui ver. Era um frio lascar
0: lascado.
1: <risos> assim. E foi menos 22 graus. A carioca que com 20 tá embaixo da coberta Imagina menos 22 Isso graus Isso
0: é doida Menos 20 é muito frio
1: Pois é, então todo o dinheiro que a gente na, economizou na passagem Eu gastei comprando roupa de inverno <risos> Então, mas
0: Eu, eu lembro de, desse caso De erro Da, 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 da taxa aí de, Do dólar Mas a, a Gol acabou tendo que cumprir
1: Todas as vendas? Cumpriu, cumpriu, cumpriu todo, todo mundo viajou Caramba, Todo mundo viajou e foi assim, Caramba. o único jeito que eu conheci Nova York, né? Um freelancer. Eu tive que chegar e ter a queimadura na mão, né? Porque tinha que ficar empurrando o carrinho. E foi uma viagem assim, que a gente recorda dela até hoje, porque a gente vai pra viagem. A gente entrou naqueles museus, no Metropolitano, né? No Met. Assim que abriu, e a gente foi literalmente expulso pelo guarda, porque o guarda, ó, acabou. Vambora, vambora, vambora. Ele não deixou nem a gente se vestir, né? Porque tem que botar casaco. Ele literalmente arrastou a gente pra fora. De tanta, tanto que a gente assim Aproveitou a viagem
0: Entendi. E os
1: museus e, e era um lugar Como é muito frio né Onde a gente se aquecia Em museu Sim. Tanto que foi assim Que eu acabei entrando No Madame Tussou Um frio lascado E entra aí pra gente se aquecer Aí eu fiquei Gente já entrei no museu Sem graça de entrar e sair né
0: Claro <risos>
1: Acabei indo tirar foto tosca Lá nos museus Da Madame Tussou <risos>
0: Eu não conheço ainda o Madame Tusson nem, nem de nenhum lugar, assim, porque ele tem vários, né, espalhados aí nas cidades mais turísticas, mas eu acabo não, acabei no, que eu não conheci nenhum, não.
1: Eu, sim, eu não, não não faz o meu perfil, mas como eu estava ali para me aquecer... Entendi. Eu fui. Ah, mas deve ser divertido, vai. É, velho. Mas... Aquela coisa era tirar foto com o famoso, entre aspas... <risos>
0: É, é, é. Uma, uma versão piorada do famoso, o pior é isso. Né? Pois
1: é. Não, algumas são bem, algumas são bem feitas, algumas são tosquinhas mesmo. Mas, tipo, acho que foi 20 dólares. A, a, aquele aquecimento me custou uns belos 80 dólares.
0: Ah, é, né? Porque são quatro pessoas ainda,
1: né? E é caro, é caro. A pequenininha já pagava, ela tinha. Eu fiz, eu tive a capacidade de levar um bebê de um ano e meio pra passar frio congelante em Nova York.
0: Nossa, sabe que a, a gente se mudou pra cá, pra Alemanha, a Olivia tinha um ano e três meses, né? Ela era bem pequenininha. Aí a gente foi viajar no inverno daqui, né? O primeiro inverno, e foi um inverno muito pesado.
1: Uhum.
0: Não chegou a menos 20, né? Tava aí na faixa de... Talvez menos cinco, zero... Estava ainda em, em um dígito só, né? Uhum. E a gente foi para uma cidade... Que é até uma cidade bem turística aqui... Porque ela faz parte da rota romântica da Alemanha... Que é o Rotenburg ob Tauber né Que é uma cidade que ela, ela é... Rodeada por uma muralha e, uhum. tá, e ela ainda tem bastante características medievais... Né? Mas estava muito frio... E a Olivia tinha menos que dois anos... Chegou um momento, e foi, a gente foi visitar o mercado de Natal, esse tipo de coisa. então foi, Não lembro se foi novembro ou dezembro. Mas a Olivia, ela começou a ficar azulzinha de tanto frio. Pois é. E os pais irresponsáveis <risos> andando com ela no carrinho pra lá e pra cá. Aí chegou uma hora que a gente olhou pra ela e falou: não, a gente tem que aquecer essa menina. A gente saiu correndo pro carro que a gente tinha logado, uhum. ligou o aquecedor, colocou ela no colo e teve que esquentar. Porque a gente não sabia o que ia acontecer. Ainda aí, da pai de primeira viagem, uhum. né? Que é a primeira filha. Qualquer coisinha você se assusta, né? Mas nossa.
1: Não, com as pequenininhas, a gente tava andando no Central Park. Não, a gente pegou o Google Maps, né? Um frio do caramba, sair do Metropolitan, do Médio. Você tinha que passar pelo Central Park. Tá. E ir pro hotel eu falei, ah, não vamos fazer esse caminho Vamos fazer esse aqui pra ver se, é, se dá, né Chegou lá, era tanta neve que a gente se perdeu Nossa. E só tinha gente no Central Park Um free lascado. Então quando a gente chegou no hotel As meninas estavam geladas eu, A minha técnica foi de encher a banheira De água quente bem quente E tacar elas ali, aí deixei elas brincando, né
0: E jogar as bichinhas lá, né
1: Essas coisas, né, de pai que nunca viu neve, né Foi pra Nova York pra ver neve até que coisa chique, foi para Nova York e pra Veneve, mas foi R$ 2.500 a passagem, deixo isso bem claro. Se
0: <risos> não fosse isso, não ia, não. Mas, mas mesmo assim, né? <risos> chique demais. Ah, muito bom. E eu sei que você conta essas histórias e algumas outras num podcast novo, é isso?
1: Ah, a gente começou com um podcast, eu, a Fernanda, do Viagens de Mãe, e a Lili... Do Trilhas e Cantos, a gente está começando a fazer um podcast novo O Veneno Antitédio Mas a gente não vai ficar só falando de viagem não A gente vai falar de tudo Maternidade, <risos> papo besta besteiro, papo sério Papo sério a gente ainda não vai entrar não, porque a gente quer testar o terreno primeiro, né? Vai que a gente já começa tá. a falar coisa muito séria e tem espanta a galera algumas vezes, né? Ainda mais que não tem nenhum especialista em política em nada. <risos> é só pra tratar as coisas com aquele veneninho básico, né?
0: É, é, é bem o nome, né? aquele <risos> veneninho pra acabar com o tédio nosso do dia a dia, né? Pois
1: é. Ainda mais na quarentena, né? A ideia foi pra desopilar da quarentena. Então tá as três doidas se enveredando no podcast Eu tô aqui aprendendo a editar Daqui a pouco vou pegar dica contigo <risos> <risos> Mas tá sendo uma experiência legal
0: Ah, legal Então a gente pode encontrar a senhora No E aí, Férias Foco em Orlando E Veneno Antitédio
1: Pois é, agora eu tô ficando a minha mulher globalizada interna... Ih, meu... Interneticamente <risos>
0: <risos> muito bom. Então, obrigado por participar e contar suas histórias para a gente, Camila.
1: Obrigada pelo convite. Gostei muito de bater esse papo aqui no domingo de manhã.
0: Espero que você tenha gostado de ouvir um pouco sobre a nossa experiência. Na descrição deste episódio e no post no blog ligareviagem.com.br, eu incluí alguns links relacionados ao tema, além de outras dicas de viagem. E para continuar a ouvir novos episódios e encontrar aqueles que já publicamos, não deixe de assinar o Ligado e Viagem no seu app de podcast preferido do iPhone ou do Android. Você pode ajudar a gente a continuar contando nossas histórias e dicas de viagem por aí, compartilhando esse episódio com seus amigos ou mesmo comentando em nossas redes sociais. Nós somos Ligar e Viagem no Instagram, Facebook, Twitter e Pinterest. Já, se você quiser falar diretamente com a gente, envie um e-mail para podcast.com.br Fique em casa se você puder, fique saudável e que rapidamente nós possamos voltar a ter boas viagens. Até a próxima e tchau!
1: you have enjoyed your flight and that we shall have the pleasure of looking after you
0: again.